Beste luisteraar, wat fijn dat je de podcast van Theater Bellevue weer hebt aangezet. Dit is aflevering Best of Fringe Leeuwenkind. Mijn naam is Tom Helmer en terwijl ik dit inspreek heb ik verbinding met Willemstad, Curaçao. Want daar bevindt zich Luan Bouleskaj, de maker van de voorstelling Leeuwenkind, die in het kader van Best of Fringe in ons theater te zien zou zijn. Luan, van harte welkom in de podcast. Hi, ja, dankjewel, dankjewel. Je zit in Wimstad. Hoe komt dat? Ja, klopt. Ik ben hier sinds 18 december. Nou, we leven op 27 januari, dus dat is uh, een maand en een week. Ik ben hier gekomen om een cursus te geven, spoken word cursussen, uh, in samenwerking met Curaçaalse dichters aan Curaçaalse jongeren. En het zou een maand duren, van 18 december tot 18 januari. En... uh... Ik begrijp het. Heb je ook een uh, band met Curaçao? Ja, ik ben zelf half Albanees, half Nederlands en mijn oom, die woont inmiddels weer in Nederland, maar die heeft 44 jaar gewoond. Die is met een Curaçaalse vrouw hier getrouwd, dus mijn nichtjes zijn hier geboren en getogen. Die zijn op hun achttiende naar Nederland gaan studeren, zoals de meeste Curaçaalse studenten. Maar ik heb dus nog een aangetrouwde tante hier. Uh, een, mijn, een van mijn beste vrienden is Curaçaals, waarmee ik ben opgegroeid in, in Amsterdam. Die is vier jaar geleden hier naartoe verhuisd. Dus uh, ik heb ook inmiddels andere vrienden hier. Dus ja, dit is mijn elfde keer hier of zo. Dus uh, ja. Ah, ja, ik ken het heel goed. Ja. Ja, dus het heeft wel een speciale plek ook in jou. Ja, ik ben, ik, ben, ik ben hier meer geweest dan in het land van mijn vader. Dus, uh, ja. Ja. Luan, je hebt uh, een hele mooie voorstelling gemaakt. Leeuwenkind. Die werd op het Fringe Festival uh, onderscheiden met de Best of Fringe Award. Dat betekent dat je telkens in een ander theater uh, mag optreden. Dat zou ook in Theater Bellevue gebeuren, maar vanwege corona gaat dat niet door. We vonden het toch heel fijn om even met jou te praten. Kun jij iets vertellen over jouw voorstelling Leeuwenkind? Waar gaat die over? Wat maak je dan mee als kijker die in de zaal zit? Nou, Leeuwenkind is een een voorstelling over... Over mijn leven, over mijn verhaal, hoe ik ben geworden wie ik nu ben. En mijn verhaal speelt zich af in Amsterdam-West. En in Amsterdam wordt beïnvloed door mijn vrienden. Het gemis van van mijn vader, maar ook de oorlog in zijn land. Uh, Mijn moeder, uh, mijn stad. En spoken word is de leidraad. Ik ben een spoken word artiest, een dichter. Dus woordkunst uh, komt de hele tijd terug. Hoe word je een spoken word artiest? Uh, hoe, hoe, hoe je dat wordt? Ja. Uh, ik begon ooit met rappen. Ik deed mee aan, aan battles, punch-out battles. Dat kwam ook op, op YouTube en BNN en uh, 101 bars. En toen ben ik overgegaan naar spoken word, omdat ik uh, het spoken word creëer, de, creëer je het ritme met de woorden. Ja. Dus het verschil tussen spoken word en poëzie is dat je spoken word moet horen en zien en niet lezen. Het heet ook het gesproken woord. Dus de teksten die ik schrijf, die zijn niet voor een bundel. Die, sch- die schrijf ik in mijn hoofd, hoe doe ik ze voor op het podium. En dat is spoken word. En, dat, en, en het sprak me heel erg aan, want de woorden uh, zijn het ritme eigenlijk. Ja. <tus> hoe begin je met rappen? Om maar even helemaal aan dat begin te zoeken, dat vind ik toch altijd interessant. Ja, ik, uh, ik, ik, ik ben al verliefd op hiphop sinds mijn veertiende mijn... Alle jongens in de buurt luisteren naar... Uh, het is heel herkenbaar. Het gaat over echte dingen. Ja, welke platen graag... waren dat in die tijd? 
30 return uh, 36 chambers Wu-Tang Clan Nas uh, Jay-Z um, ja dat waren wel echt de, 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 de rappers waar ik naar luisterde in het begin ja. de ne- Nederlandstalige kwam later ik heb nooit veel Nederlandstalige geluisterd maar in die tijd was er nog niet zoveel Nederlandstalige hiphop en uh, ik had meteen door wat ze met taal deden en uh, hoeveel ze met taal speelden en nog steeds spelen en toch een verhaal vertellen. En dat doe ik in Leeuwenkind ook. Het zijn allemaal verhalen, maar ik speel met taal, met woordspelingen, rijmschema's. Maar ik, ik, ik probeer in ieder geval ervoor te zorgen dat het niet ten koste gaat van de inhoud. Dus niet een woordspeling forceren terwijl het niet meer... Uh, uh, terwijl de inhoud er ten koste uh, van gaat. Bijvoorbeeld ja. of, een voorbeeld. Ik heb een, ik heb een, een stuk, uh, een spoken word stuk in de voorstelling over een vriend van mij die leidt aan psychoses en aan schizofrenie en uh, zware psychische issues heeft. En ik heb dus een spoken word stuk waar ik heel veel woordspelingen in dat stuk heb. Maar ik, dan denk je, jij hebt heel veel woordspelingen, wordplay en, en rijms, maar het moet dan ook nog steeds gaan over het verhaal, over die vriend. Dus ik zeg bijvoorbeeld, uh, vol enthousiasme, belletje, depressief, neem jij de telefoon op. Je wil alleen horen wat je wil horen, de rest stop je in de doofpot. Jij bent mijn lotgenoot, alleen met een ander noodlot. Pratend over zelfmoord, want het leven maakt je dood op. Maar als jij de pijp uitgaat, gaat voor mij alles in rook op. Nou kijk, als ik bijvoorbeeld zeg, als jij de pijp uitgaat, <coughs> omdat die dacht aan zelfmoord, gaat voor mij alles in rook op. Ja. Dat is natuurlijk een uh, associatieve woordspeling. Pijp, rook, maar het slaat wel ergens op. Ja. Maar als jij de pijp uitgaat, gaat voor mij alles in rook op. Ja. Dus het, het pro- ik, dat is wat ik probeer met taal eigenlijk. <coughs> het viel me ook op dat er heel veel O-klanken en O-klanken in zaten in dat stukje. Ja, klopt. Ja. Is dat het toevalligheid? Nee, dat zijn lettergrepen. Dat overbod, dat is heel bewust, zeg maar. Ja, dat is zo ja. b- binnenrijm. En, uh... Ja, ik probeer heel technisch te zijn met dat. Ja, ja wel mooi. Klinkt, dat klinkt heel goed. En dat was ook mijn ervaring toen ik die voorstelling zag en beluisterde. Het is, uh, auditieve ervaring is natuurlijk heel belangrijk uh, daar. Dat het, doordat het zo ontzettend verzorgd is uh, allemaal en zo uh, in elkaar geschreven, dat het daardoor ook echt heel makkelijk luistert. Het is iets wonderlijks oh, fijn. Uh, met, met schrijven. Van, uh, hoeveel, uh, hoe meer moeite er uh, in gestoken lijkt uh, om het in elkaar te zetten, hoe makkelijker het altijd is om te lezen of te, of te horen. Is die voorstelling zo tot stand gekomen? Er zit inderdaad die, dat verhaal over die vriend van je, uh, die aan psychoses leidt, je moeder, je vader... Het voetballen op het pleintje in de, in de baarsjes zit erin. Ja. Hoe, hoe heb je die voorstelling opgebouwd? Waarom zit dit er nu allemaal in? Nou, ik ben al lang bezig met spoken word. En uh, spoken word is eigenlijk een onderdeel van de literaire scene in Nederland. En als iemand je vraagt om, uh, om iets voor te dragen, dan is dat vaak een kwartiertje op zo'n spoken word avond. Dus dat deed ik al een tijd en ik leef er al vijf jaar fulltime van. En dat bedoel ik niet alleen optreden, maar ook workshops. Ik doe voice-overs voor reclames. Ik doe best wel commerciële klussen, want heel veel merken willen nu poëzie of spoken word als een voice-over voor hun reclame. Nou, dat verdient natuurlijk best wel goed als je dat binnenkrijgt. Um, en um, de, de inhoud van mijn, te- van mijn spoken word teksten de afgelopen zes jaar, als ik zelf optreed, gaan over mijn leven. Het zijn heel persoonlijk. 
Uh, ik praat ook over politiek, maar ik, probeer, ik heb altijd een persoonlijke touch. Zelfs als ING vraagt om dat ik een spoken word stuk voor hun schrijf, voor een voice-over, voor een nieuwe campagne, ja. zelfs dan heb ik een soort persoonlijke een zin over hoe ik er tegenaan kijk. En dus dat is een onderdeel van mijn werk. En op een gegeven moment had ik zoveel stukken dat iemand tegen mij zei, voor mij al die stukken hebben met elkaar te maken. Ik heb ze losgeschreven, ja. maar ze hebben wel allemaal een band. En toen ging ik denken, misschien kan ik ze allemaal in elkaar zetten met het spelen ertussen. Dus de, het schrijven van theaterteksten en van uh, de verbindende verhaal, het praten met het publiek ertussen. En dan heb je eigenlijk al een heel levensverhaal. Die vriend zei dat er een verband tussen uh, zit. Maar wat is dat verband dan? Je bedoelt tussen... Uh... Ja, tussen al die teksten. En dat is dat jij dat uh, bent, maar is er, is er nog iets... Bijvoorbeeld, ik, 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 ik ben bij het segment over mijn vader, ik vertel over mijn vader. Dan begint mijn gitarist met spelen en dan doe ik een spoken word stuk over mijn vader. En daarna ga ik door naar, uh, mijn, mijn toevlucht was het voetballen. Het voetballen op het pleintje. Dat zo, zo, uh, zo ging ik om met het gemis van mijn vader, wat veel jongetjes in mijn buurt hadden. Het bezig zijn zodat je niet als kind te veel nadenkt met wat je mist. En dan ga ik door over hoeveel voetbal voor mij betekent. En dat munt uiteindelijk uit of dat uh, mond uit in een spoken word stuk over voetbal. Maar eigenlijk met best wel een uptempo gitaar. En daarna gaat het door naar die vriend met die depressie. Want dat, ik noem namelijk namen in, in, de, in mijn spoken word stuk over voetbal. Met wie ik voetbalde. En op een gegeven moment is dat spoken word stuk over. En dan vertel ik weer aan het publiek over. Weet je wie ook altijd op het pleintje was en wie ik niet noemde? Ilan. En Ilan is mijn beste vriend tot op de dag van vandaag. En dan vertel ik over hem. En dan leidt het uiteindelijk dat die, hoe hij die naar die psychosis is gegaan. Maar hij was een van de jongens die op het pleintje was. Ja. Dan vertel ik over hem, dan doe ik een ander spoken word stuk. En daarna komt het verhaal voor Fai, een andere vriend. Wat een heel ander verhaal is. Ook een beetje tragisch, maar met een humoristisch, een beetje kleinkunstcabaret. Fai was ook op het pleintje. En uh, bijvoorbeeld het stuk van Fai, dat is een rapstuk. Dat eindig ik met, kwam puntje bij paaltje, was hij een Amsterdammertje. Nou, boom, muziek stopt, het is allemaal stil. En dat zijn allemaal die, die verbindende factoren. Ja, zo simpel kan het, uh, kan het zijn inderdaad. Ja, ik ja, snap het, ja. ik snap het. En um, dat is dus eigenlijk gewoon de techniek van een revue of een circus. Die zullen ook dat soort uh, bruggetjes, ja, maakt gewoon bruggetjes eigenlijk. Ja, precies. Ja. En ja. dan ben jij uh, ook nog uh, als de verschijning uh, die de hele tijd het woord uh, tot het publiek uh, richt. Um, wat, wat, wat zeg je dan tegen het uh, publiek? Hoe is die interactie? Ik probeer altijd mensen aan te kijken. Niet altijd, maar per scène verschilt het. Vaak als ik over Ilan praat, uh, ik zit als ik over die vriend van mij met, mijn, met zijn psychische problemen praat. Ik, een van de weinige scènes dat ik zit. En dan, dan kijk ik niet de hele tijd iedereen, maar dan kijk ik naar één punt, omdat het een heftig verhaal is. Ik gebruik mijn stem ook wat zachter, ik praat wat langzamer. Um, en bijvoorbeeld bij Fai, wat meer cabaret is en over voetbal, wat ook wat luchtig is, dan kijk ik het publiek aan, dan, dan loop ik rond, omdat het publiek vindt het grappig. Het is belangrijk om in die scènes contact te zoeken met het publiek. Maar zo zo ben ik altijd in mijn optredens geweest, omdat ik uh, het belangrijk vind wie voor me zit eigenlijk. 
En ik zei het laatst ook tegen een collega van me, van ik ben, ik ben blij dat ik mijn voorstelling kan spelen voor 60-plussers op Texel, maar ook voor mijn publiek in Podium Mosaïek in, in Bosselommer. Ja. En dat is, ik probeer het gewoon heel toegankelijk te maken. En dat is niet arrogant bedoeld, maar ik moest laatst hier in uh, Curaçao optreden voor 50 mensen. Dat kan hier gewoon. En toen deed ik gewoon twee spoken word stukken uit mijn voorstelling. Gewoon tien minuten was dat in totaal. En die jongeren hier vonden dat heel leuk. Terwijl Nederlands is niet hun eerste taal, het is hun tweede taal. Papiamento is hun eerste taal. En, en ze zeiden tegen mij, wauw, ik hou niet van poëzie in het Nederlands, zeiden ze. Want wij schrijven allemaal niet in het Nederlands. Ons Nederlands is niet zo goed dat wij echt poëzie daarin schrijven. Maar toch volgden ze mij. En toch wisten zij... Want mijn woordspelingen zijn wel doordacht, maar ze zijn ook niet dat je een soort uh, verbale Einstein moet zijn nee. om te begrijpen als ik zeg uh, Duitsland in 1939, wij zijn tegen Polen. Hey, je snapt het wel, snap je? Ja. Dus, en zij ook. Dus, en ook 60 plus op Texel. Dat is voor mij heel belangrijk. Ja. Als ik het overal wil spelen, ook met Fringe... In allerlei steden, dan moet je echt wel hebben dat, dat mensen zich erin kunnen vinden. Dat is gewoon heel, voor mij heel belangrijk. In alles wat ik maak, maak ik het niet voor specifieke bepaalde mensen. Je zei net dat je open uh, wil zijn en contact wil maken met het publiek. Ja. Wat voor soort concentratie is daarvoor nodig? Dat is een goede vraag. Ja, het is een bepaalde zekerheid die ik heb als ik weet dat, het, dat mijn teksten en mijn voorstellingen zo goed in mijn hoofd zitten... Dat ik bijna niet meer hoef na te denken. Dus ik concentreer me alleen op hoe ik het zeg en de manier waarop ik het breng. Ik hoef niet meer, ook niet in dat uur, na te denken waar ik was of wat nu kwam. Of of ik iets vergeten ben of waar ik pauzes neem. Het zit helemaal in mijn hoofd. En dan kan je je heel erg bezighouden met het publiek. Want ik weet toch, ik ken het helemaal. Ik Ik hoef niet meer te graven in mijn hoofd waar ik was... Hoe ik dit woord zeg. Wat ik doe bij, bij deze scène. En dan ben je gewoon met je hoofd van. Hoe kan ik het leuk brengen? Hoe kan ik het ja. vandaag weer brengen? En ik breng het elke keer niet hetzelfde. Maar wel als het een kleine zaal is. Denk ik oké. Okay, klein Bellevue is anders dan als ik in de blauwe zaal in de meervaart sta. Omdat ja. het gewoon. Soms heb je het publiek dichter op je. Helemaal met die anderhalf meter. Soms waren het, ja, was het intiemer. Soms niet. Dus dat is altijd wel wat anders. Zeg. Ja. Jij bent van jezelf geen verlegen jongen, zo kom je over en dat past ook zeg maar, bij uh, gewoon het beeld wat je hebt van uh, iemand die ongelooflijk veel op een voetbalveld heeft gestaan in zijn, in zijn jeugd. Dus ik kan me dat goed voorstellen, ik heb het ook zelf gezien, hoe, je, hoe soepel je dat doet, maar maak je toch wel eens een misser in die publieksinteractie? Zijn er wel eens dingen waarvan je gedacht hebt, oh, dat ga ik niet nog een keer doen? Of gaat het eigenlijk altijd wel goed? Nee, het zijn niet dingen die zo groot zijn dat ik ze nu kan herinneren. Nee, ik denk dat soms krijg je niet meteen de reactie van iemand in het, of van het publiek. Maar ik laat me daar ook niet weer door beïnvloeden. Het is niet, ik ben er ook niet zoveel mee bezig. Maar ik had wel één, we hadden één voorstelling, was in Hengelo of zo, via het finalistentournee van het Amsterdamse Kleinkunstfestival. Daar was het publiek heel stijf. Daar speelden we maar een half uur van de voorstelling. En toen zeiden mijn gitarist en ik van ja, het leek net alsof we speelden het gewoon voor onszelf. Want het publiek was echt, speelde geen rol. Dat vind ik dan wel jammer en ik word niet zozeer onzeker. Maar dan denk ik van ja, ik ben, wel, ik ben niet pessimistisch. Maar we zeiden echt, we hadden liever die voorstelling niet gedaan. Gewoon. Ah ja. Omdat 
publiek was zo droog. En, maar die, die was dat bij alle voorstellingen die avond. Dus we wisten ook wel, het is niet persoonlijk of zo. Ja. Of dat ze ons heel slecht vinden. Maar, Een uh, hele stugge zaal was het. Ja, en, en als we, we speelden onze voorstelling heel veel in die periode. Dus op een gegeven moment denk je, dat hadden we het vandaag liever niet gedaan. Want we, we speelden er op een gegeven moment twee weken iets van tien keer. Ja. In tien verschillende locaties. En dan denk je van ja, uh, je geeft toch veel energie. En ik denk ook, hè, die mensen komen vrijwillig hier, weet je wel. Ze kopen een kaartje. En, en we wel waarom... genoten hebben. Nee, omdat het was toen nog met die maatregelen dat mensen vrij snel weg moesten. Oh ja. Dus dan kan je ook niet echt het publiek spreken. Nee. Dat is gewoon jammer natuurlijk. Ja, maar, ja dat, 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 vond, dat vond ik wel jammer. Er zit nog een element in je voorstelling die alles aan elkaar verbindt en dat is de muziek. En dat is uh, niet mis in jouw geval. Dat was een singer-songwriter uh, aan, het, aan het werk. Een, uh, een jongen op een uh, gitaar met uh, mooie krullen, een knappe vent. En die speelde ja. ongelooflijk goed. Ja, ja Jessine Belgansch is een gitarist, songwriter uit, uit Den Bosch. Mm-hmm. En uh, hoe, hoe, is hij, hoe zijn we gaan samenwerken? Hij was de uh, gitarist van mijn regisseur. Mijn regisseur is Soufiane Moussouli en hij is ook theatermaker. Hij heeft met veel productiehuizen gewerkt. Hij heeft al vier solo voorstellingen gemaakt. Stond op de parade vorig jaar, 2019 dan. En... Um, uh, hij ging mij regisseren, want hij is een goede vriend van mij. En toen zei ik, ja, ik wil ook muziek natuurlijk, aan het begin van, de, van het maakproces. Toen zei hij, ja, ik heb een hele goede gitarist en die heeft met mij samengewerkt. En toen ging ik met, um, toen ontmoette ik Jessing uh, pas november 2019. Toen we echt aan het begin waren van het maakproces. En we hadden gewoon meteen een klik en nu is het een hele goede vriend van me geworden. Dat heb ik niet snel, dat het in zo'n korte tijd. En we, bedoel, we bellen heel veel terwijl ik hier zit. En, uh, ja, het is gewoon een hele getalenteerde jongen, maar ook heel makkelijk in de omgang, heel chill. Weet je wel, mensen van uh, Amsterdam Kleikersfestival, de andere finalisten, die maakten altijd een beetje grapjes van... Wij zijn nooit nerveus hè, backstage. We, we liggen op de bank, we maken alleen maar grappen. Mensen worden een beetje gek voor ons. Mm-hmm. Maar we, zijn echt, we gaan niet nerveus een voorstelling in. Zelfs achter de coulissen zit er soms van raak te doen, één minuut voor de show. Omdat sommige dingen in de voorstelling zijn ook zo zwaar dat ik ga niet zo geconcentreerd, uh, weet je wel. Maar als we daar staan is het gewoon... Wel, toen, toen, toen jij me had gezien in Mozaïek, we waren niet heel nerveus of zo daarvoor. Nee. Ik denk dat je dat ook niet echt merkt in de voorstelling. Dus, um... Nou, ik denk dat je dat wel, wel merkt, maar in een hele positieve zin. Toch, ja, ik denk, je ziet er toch wel vaak mensen die, uh, ik, zie, ik, zie, ik zie veel voorstellingen op het Fringe Festival en uh, mensen hebben weinig ervaring over het algemeen en uh, de, uh, van die ja. zenuwen, uh, daar worden ze klein van. Ja. Dat is veel lastiger kijken. Dus wat ja. je vertelt ja. over dat je echt heel goed weet wat je doet, uh, dat je daar ja. geen seconde over hoeft na te denken, ja, dat geeft je natuurlijk enorm veel bandbreedte om, uh, om er gewoon helemaal te zijn. Dus, uh, ja, ik denk, kijk, met deze coronaperiode, en dat is natuurlijk ook een interessante discussie. Uh, wanneer gaan we onze voorstelling weer doen? En we hebben hem heel lang niet gedaan. Ik weet, we hebben hem vaak gespeeld. Ik weet, we hoeven niet te, te repeteren meer. Ook niet na drie maanden of vier maanden niet spelen. We moeten er even in komen. We moeten even met elkaar samenkomen. Een paar uur voor de voorstelling. En even doornemen. We gaan hem niet volledig. We gaan hem niet uh, spelen. 
We gaan hem gewoon per stukje gewoon in een conversatie doornemen. Maar dat is gelukkig omdat we hem veel hebben gespeeld. Dus ook al gaan we pas in mei spelen, dat, dat hoeven we niet te doen. Luan, denk je dat we wat muziek mogen laten horen van Yassine? Zeker weten, zeker weten. Ja, ja zeker weten. Hij heeft echt mooie muziek, hij heeft Engelstalige muziek. Dus, uh, maar hij schrijft het zelf en componeert het zelf. Dus, uh, het is jouw carrière er verder uit? Waar, waar droom je van? Wat, waar denk je aan? Nou, daar heb ik best wel een lang antwoord uh, op, als dat mag, Tom. Dat mag zeker. Uh, ik ben nu, ik ben altijd heel, uh, ik, ben, ik vind mezelf een ondernemende artiest. Ik ben altijd ondernemend. Dus overal waar ik ben, ook nu, heb ik weer een nieuwe klus binnen op Curaçao, probeer ik te werken. Maar, weet je wel, te leven van wat ik leuk vind. Ik mag gelukkig al zes jaar leven van iets wat ik leuk vind, maar nu denk ik van, hier kan je spelen. Ik wil mijn voorstelling hier spelen, op Curaçao. Nou, en dan ga ik meteen denken, hoe kan dat? Nou, dan is er meteen een, uh, een subsidieregeling in, in februari die vrijkomt. Dat bestaande producties, dus voorstellingen die al bestaan via het Fonds Bodemkunsten, in een ander jasje worden gegoten. Dus uh, die worden uh, gepresenteerd. Maar die kan je presenteren maar op een livestream. Maar nu wil ik hem op Curaçao doen. Dus nu ben ik met mijn hoofd. Kan ik binnen nu en een maand mijn voorstelling hier spelen? En dat ja. we er ook nog iets voor krijgen. En dat Jesse Verder... dus uh, in een vliegtuig stapt en uh, dat jullie elkaar weer ja. live zien daar. Ja. En, dat, en dat mag, want hij komt dan voor werk. Ik ben hier ook voor werk. Dus ik, ik mag gewoon hier komen, zeg maar. Ik ben officieel, kon ik aantonen, hij komt hier voor werk. Maar... Um, ja, ik heb de, pack de three package deal gekregen van een grote subsidie. Uh, um, ja, dus sub subsidie. Volgens mij um, is dat um, in het leven geroepen door Amsterdams Fonds voor de Kunst. Uh, klopt, klopt. De theaterschool zit erin en volgens mij ook zat er een woningbouwvereniging in. En het was een beetje bedoeld ja. om talentvolle kunstenaars uh, aan de stad te binden, zodat door Klopt. gentrificatie niet allemaal uh, een visie naar Rotterdam zouden pakken. Klopt. En ik werd uh, in, in het kort werd ik in juli gebeld door um, Clyde Menso. Dat is de directeur, oud-directeur van het Amsterdam Fonds voor de Kunst. De nieuwe directeur van Amerpodia. Dus dat is Nieuwe Liefde Compagnie Theater. Zij zijn ook een partner nu in de Three Package Deal. Hij vertelde me over de Three Package Deal. En hij zei, we willen jou aandragen. Want je, kan, je moet aangedragen worden. Dus ik zeg, wat, dan kan je binnen nu en het moet allemaal snel twee dagen van plan vertellen wat je zou doen. Nou, ik heb het allemaal opgeschreven. Nou, op een gegeven moment, het is een bedrag van, een groot bedrag. Toen heb ik dat gekregen en uh, ja, het vervelende is dat toen COVID is uitgebroken. Dus dan kan je heel veel dingen ook niet doen. Maar ik ben nu hier op Curaçao clips aan het opnemen, samen aan het werken met muzikanten die ik dan uitbetaal. Dus uh, in, in, in september hebben we de presentatie, september 2021, moet je laten zien wat heb jij met het geld gedaan qua kunst. Dus ook leefgeld hoor trouwens. Maar um, dan denk ik, oh dat is best wel uniek dat ik dan met een Curaçaalse violist heb, een, een clip heb gemaakt, een saxofonist een clip, een, een videoclip met twee Curaçaalse woordkunstenaars. Dus dan is het niet 
En mijn binding is dan dat het ook over Amsterdam gaat in verhouding tot Willemstad. En toen dacht ik van ja, ik ga gewoon hier dingen maken, want hier kan je heel veel dingen nog wel doen. Ja. En als ik nu in Nederland was, want ik ben echt een podiumkunstenaar. En ik had de three package deal, zou ik wel denken, wat zou ik in godsnaam nu moeten doen? En dat zou echt moeilijk zijn. Ja. Op een gegeven moment zou er wel opkomen, maar het zou wel moeilijk zijn. Dus dat is een ambitie. En ik, uh, ja, ik kan, mag ook verklappen dat, dat de Fringe winnaars, de beste Fringe winnaars, mogen op 2021 Fringe staan. Ja. 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 En, en dat ga je dus doen nieuwe, ook? Ja, met, uh, met Robbie Wallin. Robbie Wallin is een theatermaker die ook op Fringe stond. Uh, in, in Perdu. Uh, en hij stond in 2020 op Fringe met zijn voorstelling Bakfiets. Gaat over de gentrificatie van Amsterdam. Ik heb hem gezien. Ik heb hem gezien. Ja, dus Hartstikke leuk. Als jij... En over Ajax gaat hij ook. Klopt, dus jij kent ons als makers. Dus je, je maakt natuurlijk nu ook die link om. Van, dat past ja. heel erg bij elkaar. Zeker. Maar wij, je zegt het al, wij, hebben een, wij, gaan, wij zijn bezig met een voorstelling over Ajax. Ja. En dat, dat gaan we dus premiëren op Fringe 2021. Dat kan ik, dit is de eerste keer dat ik het zeg, maar dat, dus dat gaat gebeuren. Dat is... Uh... Ik ga, ik ga je verdere carrière, die uh, ga ik gewoon volgen. Uh, dat ja. ga ik niet meer deze podcast doen. Maar we gaan het toch even over Ajax hebben, wat mij betreft. Ja. Wat, uh, hoe gaan jullie uh, Ajax in beeld brengen, in die voorstelling? Nou kijk, allereerst voor ons is Ajax... Ik ben sportjournalist van, uh, van oorsprong. Van ik was altijd bezig met... Je hebt de ja, school ik heb... journalistiek gedaan. Nee, maar ik, uh, ik heb communicatiewetenschap gedaan. Dat ligt er niet heel ver vanaf. Maar toen ben ik, ben ik erin gaan werken. Ik heb uh, voor AT5 geschreven over Ajax. Ik heb voor Telesport lang gewerkt. Voor de mensen die denken Telegraaf, ja. Maar Telegraaf heeft de beste sportsectie. Zijn er. Um, ik heb voor NOS gewerkt. Uh, voor, voor de sporttak. Dus ik, ben, ik heb alle voetballers geïnterviewd die er bestaan. Dus, maar ik ben Ajax ziet een hart in hier. Uh, en, en Robbie ook. En ja, deze voorstelling is belangrijk omdat er ook geen voetbalpubliek kan zijn nu. Dus het is natuurlijk een heel raar jaar. En, maar Ajax komt erin voor op allerlei manieren. Het is tra- tragedie, humor, uh, wat er met Nuri is gebeurd. Um, de, de halve finale tegen Tottenham in 2019. Ja, we, hebben een, we, we hebben een eerste helft in de voorstelling en een pauze letterlijk en een tweede helft. Uh, er komt ook een, mag ik nog niet zeggen wie, maar er komt ook een vrouwelijke maker in. We gaan het ook hebben over um, de onderbelichting van vrouwenvoetbal. Waarom is Ajax zo laat begonnen met vrouwenvoetbal? Ja. Heel racisme, heel veel dingen komen erin terug, zeg maar. Maar ook een beetje zo het, het Ajax van de laatste jaren dus, begrijp ik. Ja, maar omdat Robbie en ik uh, negen jaar verschillen... Hebben we ook die generatiekloof en die, komen op, die komt terug in de... Weet je nog die speler? En dan zegt Robbie, nou die ken ik helemaal niet meer. Dus dan heb ik het over mijn Ajax van toen ik 16 was. Ja. En toen was hij 6 of zo. Mm-hmm. Dus, dat, dus we hebben het ook over het oude Ajax. En ja, eigenlijk... Uh, we, we proberen hem zo te maken, again, dat het toegankelijk is voor mensen die niet eens van voetbal houden. Dat proberen we wel. Ja. Ja. Ja, dat is ook mooi hè, want... Uh, whatever het is, uh, mensen zullen het prachtig vinden. Zeker mensen met een Ajax-hart. Uh, ja. ja. Ik verheug me daarop. Ik kom weer kijken. Ja, leuk. Het, het belangrijkste voor ons is... We zijn het, uh, met Fringe aan het kijken. We gaan kijken, wat wordt de locatie? Nou, kijk, op de middenstip in de arena zouden we het geweldig vinden. Al heb je 30 man daar. Uh-huh. Dat is gewoon wel... Ik weet niet of dat mogelijk is, maar... 
ja, een mooie locatie zou wel, uh, zou wel heel tof zijn. Wat een beetje met Ajax te maken heeft. Ja. Maar dat zien we dan wel weer. Dit is ook vrij snel heel groot, hè? Dat kan ook heel veel voordelen hebben. Ja, klopt, ja. Spannend, ja. leuk. Nou, we gaan het zien. Goed. Oké, okay, dankjewel voor dit gesprek. Nou, ja, dankjewel. En uh, succes. En uh, even nog de groetjes aan Merel. Zal ik doen? Met wie ik op 5 februari bij jullie zou staan. Merel Severs. Ja, en ik hoop dat, we dat, dat ik samen met haar snel ergens anders kan staan. Ik ben heel erg benieuwd naar haar ook. Ik heb haar voorstelling niet gezien, zij de mijne niet, dus ja. Die moet je gaan zien, het is een bijzonder, een bijzonder ding. Ja, goed. goed. Oké, okay, dankjewel voor dit gesprek. Nou, ja, dankjewel. See me drifting out of, out of, it's easy. To believe in something out of nothing What if seeing isn't believing Would it crush you? Delirium is out there to haunt you To confront you Would it stop you?